0: Schmiels Couch. Psychologie für ein besseres Leben.
1: Um im Leben erfolgreich und glücklich zu sein, braucht es keine Weltraumwissenschaft.
0: Von und mit Rolf
1: Schmiel. Wir müssen wieder lernen, gut zu uns selbst zu sein.
0: Als Diplompsychologe liebt er es, im TV, Radio und live darüber zu reden, wie Menschen ticken. Jetzt gibt es ihn auch für die Ohren.
1: Wenn man gut zu sich selber ist, entwickelt man eine ganz andere Energie. Deshalb lerne wieder. Pause zu machen.
0: Fang jetzt an. Mach's dir gemütlich. Nimm Platz auf Schmiel's Couch.
1: Herzlich willkommen bei Schmiel's Couch, dem Psychologie Podcast für ein besseres Leben. Schön, dass du heute dabei bist und mir zuhörst, während ich dem Alltagswahnsinn auf der Spur bin. Denn hier bei Schmiels Couch geht es nicht um psychische Erkrankungen, sondern es geht um Situationen, die jeder von uns kennt, in der jeder von uns sogar manchmal heraus bis hin zu überfordert ist. Das heißt, Situationen im Job, in der Familie, in der Erziehung oder auch in der Partnerschaft. Und Hörerinnen und Hörer senden mir ihre Herausforderung, ihre Situation, wo sie sagen, gut. Da brauche ich mal den Tipp eines Experten, wie ich damit umgehen soll. In jeder Folge habe ich zwei Geschichten für euch. Übrigens sage ich euch, weil ich einfach ja, das hier als eine ganz intime Situation wahrnehme und deshalb duzen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Heute haben wir zwei Stories, wie immer zwei Fallgeschichten, und an den Fallgeschichten erkläre ich grundsätzliche psychologische Phänomene. Denn ich bin davon überzeugt, wenn wir alle ein bisschen mehr psychologische Kompetenz hätten und haben, wird es in unserer Gesellschaft deutlich besser laufen. Denn wenn wir verstehen, wie wir selber funktionieren und wie der andere tickt, führt es langfristig zu einem harmonischeren, wohlwollenderen Umgang, und das führt zu besseren Ergebnissen im Miteinander, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Deshalb ist mir dieser Podcast so wichtig, dass wir alle ein bisschen mehr Einblick in die Welt der Psychologie bekommen. Okay, die zwei Geschichten heute, wie immer von einem Mann und einer Frau. Einmal haben wir eine Geschichte von Anna Lena, die 33 Jahre ist und erfahren muss, dass sie von ihrem Chef unfair behandelt wird und sie jetzt nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und auf der anderen Seite haben wir eine Story von Felix. Felix ist 36, ist Single und Felix hat sich verknallt. Aber zu seinem Leidwesen hat er sich verknallt in die Lebenspartnerin seines besten Kumpels. Und er erlebt gerade ein echtes Gefühlschaos und will jetzt von mir wissen, was er da machen soll. Seid gespannt auf meine Antworten. Gleich werden wir die jeweilige Fallgeschichte hören und sie wird von einem Profisprecher bzw. Profisprecherin eingelesen. Sollte die, die Stimme wiedererkennen, ist es nicht die Person, die das Problem hat, sondern es wird stellvertretend für Felix bzw. Annalena vorgelesen. So, genug der Vorrede, widmen wir uns dem ersten Fall heute hier auf Schmieds Couch. Und das ist Annalena, die hat das Thema mein Chef behandelt mich unfair. Hören wir mal, was sie so zu sagen hat.
0: Hallo. Ich arbeite seit zwei Jahren in einer Firma und war die ganze Zeit über die rechte Hand meines Chefs. Eines Tages bekamen wir eine Praktikantin, die nach fast zehn Jahren Studium und ewigen Auslandsaufenthalten für drei Monate bei uns bleiben sollte. Schon während ihres Praktikums wunderte ich mich, welche Aufgabenbereiche ihr zugeteilt worden sind. Sie bekam sogar die Aufgaben, welche ich immer erledigen wollte, mir mein Chef aber verwehrte. Sie durfte zu Konferenzen gehen, wo mein Chef mir immer gesagt hat, dass sie für mich trivial seien. Irgendwann beschlich mich ein ungutes Gefühl, dass ich mein Chef konfrontierte und ihm sagte, dass mich die Aufgabenverteilung wundert und ich hoffe, dass die Praktikantin nach den drei Monaten nicht meine Aufgaben übernehmen wird. Daraufhin versicherte mir mein Chef, dass sie nur eine Praktikantin sei, die viel mitnehmen möchte. Leider behielt ich recht. Die vermeintliche Praktikantin hat eine Festanstellung bekommen und den Sitzplatz neben meinem Chef. Als sei das nicht genug, wurde mir beinahe mein kompletter Aufgabenbereich weggenommen und ihr zugeteilt. Und wie sich nun herausstellt, ist die ehemalige Praktikantin mit der Frau meines Chefs befreundet. Private Unternehmungen mit meinem Chef finden auch statt. Diese Blöße, dass mir meine Aufgaben aberkannt worden, ist schon hart genug. Doch auch noch über drei Monate an der Nase herumgeführt zu werden, ist einfach nur demütigend. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Momentan glaube ich, dass eine Kündigung das Beste ist.
1: Ja, Annalena, in deiner Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Denn man merkt, wie du über die Situation sprichst, beziehungsweise was du mir geschrieben hast. Du liebst deinen Job und du machst deinen Job gerne und hast bisher auch sehr respektvoll mit deinem Chef kommuniziert und äh, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt wirklich schmerzhaft ist zu erfahren, dass da jemand bevorzugt wird. Und hier in dem Fall anscheinend auch noch äh, nicht, weil jemand wirklich deutlich besser ist, sondern weil Vitamin B, also private Beziehungen dazu führen, dass plötzlich diese Person deine Aufgabe übernimmt und auch deine Position bekommen hat. Wie damit umgehen, das ist deine Frage. Gibt es dafür einen cleveren psychologischen Trick? Nee, den gibt nicht. Nein. In dem Fall kommen wir zu etwas, was mir total am Herzen liegt, nämlich manchmal gibt es den Moment der Realitätsakzeptanz.
0: Schmiels Couch, Rolfs Tipps.
1: Ein schönes Wort aus der Psychologie: Realitätsakzeptanz. Einfach mal hingucken, was ist, Bilanz ziehen und darauf eine durchdrungene und klare Entscheidung treffen. Was meine ich damit? Ja, du hast schon ganz viele Dinge richtig aufgeführt, was alles dein Chef gemacht hat. Er hat Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten hat. Er hat Zusagen getätigt, die er nicht eingehalten hat. Und ich kann dir sagen, das wird so bleiben und es wird auch weiter in diese Richtung gehen. Und deshalb wäre es das Verkehrteste, was vielleicht ein oder andere empfehlen würde, jetzt mal positiv zu denken und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach Vollgas zu geben und zu zeigen, dass du eine Hake bist und dann wirst du bald wieder Nummer eins werden. Glaub nicht an so einen Quatsch. Es gibt manchmal Momente, da muss man gucken, was los ist und sich nicht das Leben schön reden, sich das Leben schön lügen oder das Leben schön trinken, sondern sich wirklich dem Leben stellen. Ja, ich bin überzeugter, ja, leidenschaftlicher Optimist, aber manchmal kommt es darauf an, einfach zu sagen, das, was hier läuft, das ist nicht mehr akzeptabel. Wir kennen alle diese alten Therapeutenformel: Love it, leave it or change it. Das heißt, du musst eine Aufgabe lieben oder sie lassen oder vielleicht sogar etwas an dir oder an der Situation ändern, damit man wieder ins Lieben hineinkommt. Doch das, was du erlebst, ist ein unglaublicher Vertrauensbruch. Und du hast alles dafür getan, dass die Situation hätte eigentlich zu deinem Vorteil laufen können. Du hast dieses Gespräch gesucht, die Konfrontation mit dem Chef. Und äh, er ist aber immer weiter eingeknickt. Und ich kann dir jetzt schon zusagen, mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit mh, wirst du nicht wieder die gleiche Position bekommen, die du früher hattest. Es sei denn, die Praktikantin klaut die goldenen Löffel der Firma und plötzlich ist sie wieder weg. Sollte sie sich aber integer verhalten, weil die Praktikantin hat nichts falsch gemacht. Sie hat die Beziehung, die sie hat, genutzt, um eine interessante Tätigkeit zu bekommen. Also ihr kann man keinen Vorwurf machen. Dem man einen Vorwurf machen kann, ist dein Vorgesetzten. Und deshalb empfehle ich dir dringend, such dir einen neuen Job. einen Job. Indem du vielleicht auch Frustration erleben kannst und auch Irritation. Aber immer dann, wenn wir die Erfahrung machen, nicht nur, dass jemand bevorzugt wird, sondern dass wir belogen werden und die Situation sich immer weiter verschlimmert, muss der Moment kommen, wo wir halt Stopp sagen. Das bezieht sich nicht nur auf den Job, das bezieht sich auch auf äh, persönliche Verhältnisse. Denn das Leben bewegt sich psychologisch gesehen auf sogenannten Spiralen. Das heißt, es gibt bei Spiralen einen neutralen Bereich oder aber der Moment, wo es entweder nach oben geht oder nach unten geht. Manchmal ist es erst gar nicht merklich. Es sind kleine, minimale Veränderungen. Und wenn wir dann nicht zu einem gewissen Zeitpunkt sagen, halt, stopp, dann führt es dazu, dass die Situation sich immer weiter einschleift, immer weiter verfestigt und meistens, wenn wir jetzt auf einer negativen Spirale nach unten sind, immer schwieriger wird. Deshalb ist es wichtig, wenn ein Moment eint auftritt, der einen wirklich überfordert, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, sich die Realität anzuschauen und zu sagen, entweder ändern wir gemeinsam was und äh, du, Annalena, hast alles richtig gemacht, du hast den äh, Chef angesprochen oder aber du musst eine Entscheidung treffen, einen sogenannten Pfahl einschlagen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Grenze wurde meiner Meinung nach von dem Chef deutlich überschritten und ich bin mir sicher, jemand mit deiner Klarheit, mit deinem Engagement, Annalena, wird in einem anderen Unternehmen eine hervorragende, spannende Aufgabe bekommen. Und ich würde es zu diesem Zeitpunkt lieber machen, als wenn die Situation weiter verschlimmert, dein Verhältnis zu der ehemaligen Praktikantin angespannt wird und sich dann auch noch irgendwelche Intrigen innerhalb des Teams, also innerhalb, des, innerhalb deiner Arbeitsgruppe bilden. Und äh, dann plötzlich ja, du tatsächlich auch noch aus einer emotionalen Überforderung heraus krank wirst oder im Job Fehler machst. Deshalb jetzt die Situation gut erkannt. Mein ganz klarer Tipp, manchmal lohnt es sich, um Dinge zu kämpfen und dran zu bleiben. Und manchmal muss man auch sagen, hier ist eine Grenze überschritten und hier treffe ich die Entscheidung und steige aus. Deshalb wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg bei der neuen Jobsuche. Und äh, du bist ein, eine junge, starke, motivierte Frau mit 33. Ich bin mir sicher, dass du bald eine neue, spannende Aufgabe finden wirst.
0: Schmils Couch.
1: Kommen wir zur zweiten Geschichte. Ein Beziehungsdrama. Ein Drama ist es noch nicht, aber im Kopf von Felix, der 36 Jahre alt ist, da sind schon dramatische Momente äh, vorhanden und äh, ja, wir hören uns seine Geschichte an, wiederum auch gelesen von einem, hier, von einem Profisprecher, damit es ein bisschen Abwechslung ist äh, zu meiner Stimme.
2: Hallo Rolf, ich stecke in der Zwickmühle, denn ich habe mich in die Freundin meines besten Kumpels verschossen. Kurz vorweg, meinen Kumpel kenne ich seit dem Kindergarten. Seit ungefähr drei Jahren hat er eine Freundin, für die ich Gefühle aufgebaut habe. Angefangen hat es vor einem Jahr, als sie eine Überraschungsparty für meinen Kumpel organisiert hat und ich mitwirken sollte. Sie hat damals meine Nummer aus seinem Handy gespeichert und mich angerufen. Seitdem schreiben wir uns ab und zu, ich freue mich jedes Mal, wenn mein Kumpel sie zu treffen mitnimmt und ich sie dann sehen kann. Dann merke ich einfach, wie es in der Luft knistert. Ich bin mir sicher, dass sie dasselbe für mich fühlt. Wenn wir mal was gemeinsam in unserem Freundeskreis unternehmen, dann berührt sie mich manchmal an der Schulter und wirft mir Blicke zu, die eindeutig sind. Wenn mein Kumpel sich mit ihr in der Wolle hat und meinen Rat braucht, dann muss ich gestehen, dass ich ihn gegen sie anstachle, damit er mehr Wut entwickelt und sich vielleicht sogar von ihr trennt. Ich glaube, dass ich bis zur Trennung warten muss, bevor ich meine Gefühle offenlege. Es gibt einen Spruch, im Krieg und in der Liebe gibt es keine Regeln. Und das ist derzeit mein Motto. Würdest du mir dann raten, dass ich bis zu deren Trennung warten soll? Oder soll ich ihr früher meine Gefühle offenbaren? Felix, 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 das ist verflixt. <lacht> Steckst du wirklich
1: in einer Zwickmühle. Und weißt du, was daran so schwierig ist, Felix, an der Situation? Egal, ob du bis zur Trennung wartest oder jetzt schon aktiv wirst, die... Freundschaft zu deinem Kumpel wird unter jeder der beiden Situationen leiden. Also sobald dein Kumpel mitkriegt oder mitbekommen würde, dass du hinter seinem Rücken äh, dich an seine Freundin ranmachst, ist es das eine starke negative Auswirkung auf das Vertrauensverhältnis zwischen euch. Und äh, wenn du wartest, bis äh, die Trennung vorhanden ist, dann wird's auch nicht viel besser, weil er dann das Gefühl hat, möglicherweise äh, wird sich dann herausstellen, dass auch er dann realisiert, dass da wirklich von dir schon im Vorfeld Gefühle waren und ihr habt nie darüber gesprochen. Was wird es damit machen? Schmiels Couch, Rolfs Tipps. Tja, die, das ist wieder eine klassische Entscheidungssituation. Die Frage ist einfach, wie wichtig ist dir die Freundschaft zu deinem sogenannten Kumpel? Und das ist das, was mich bei der Wortwahl etwas überrascht hat. Das heißt, es ist jemand, ein, ein guter Kumpel, den du seit Kindergartentagen kennst und äh, den du magst, mit dem du Freizeit verbringst. Aber warum entscheidest du dich nicht für das Wort Freund? Das heißt, wenn ihr nur Kumpels seid, äh, die einfach nur regelmäßig mal was zusammen unternehmen, das ist eine Sache. Und da müssen wir einfach genau hinschauen, wie wichtig ist diese Beziehung zu diesem Mann für dich? Das heißt, ist es dir es wert, für eine Affäre, Liebelei oder fürs große Liebesglück, diese Freundschaft aufzugeben. Wenn es dir das wert ist, das musst du dir klar sein, dann ist es wichtig, voranzugehen und äh, dich auch tatsächlich um diese Frau zu bemühen. Aber ich würde tatsächlich beiden eingestehen, was du empfindest. Ja, ich weiß, in dem Moment ist diese Freundschaft zerstört, richtig. Aber das ist teilweise im Leben im Leben so, dass wir, wenn wir uns verlieben, ist es eben eine Verwirrung der Emotionen und der Hormone. Und wenn wir dort nicht Herr unserer Sinne sind und klare Entscheidungen treffen, wird immer eine Menge Porzellan zerschlagen. Also ganz klarer Tipp, wenn dir dein Kumpel wichtig ist, dann halt dich fern von seiner Partnerin, und äh, sag ihr ruhig, schreib ihr ruhig, dass du, dass du den Eindruck hast, dass das in die falsche Richtung läuft und dass du deinen Freund nicht verletzen willst und auch die Freundschaft nicht gefährden willst und deshalb den Kontakt zu ihr abbrichst. Und dann wird es spannend sein, was passiert. Wenn du aber sagst, nein, ich will diese Frau für mich gewinnen, dann sei ein Gentleman und... Äh, steh zu deinen Gefühlen und steh auch deinem Kumpel gegen, gegenüber zu den Gefühlen. Es kann im schlimmsten Fall passieren, dass du beide verlierst. Das heißt, dass dein Kumpel sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, deine Ehrlichkeit kotzt mich an und auch die potenzielle neue Freundin von dir äh, das Gefühl hat, nee, ich empfinde gar nicht so viel für dich, Felix, da bist du weit über das Ziel hinausgeschossen und das wird aus, dann wird aus euch auch nichts. Aber eins hast du dann gewonnen, Integrität. Das heißt, du bist eine integre Persönlichkeit, jemand, der ehrlich ist, jemand, der klare Werte in sich trägt, jemand, auf den man sich verlassen kann, jemand, mit dem man gerne befreundet sein möchte. Wenn du als Persönlichkeit wachsen willst, dann stehe ehrlich zu deinem Gefühlschaos. Möglicherweise wird es dir nicht das Glück bringen, was du dir wünschst. Aber eine Affäre hinter dem Rücken eines Kumpels äh, anzunehmen. Bandeln, das führt immer nur zu viel Schmerz und viel emotionalen Scherben. Mein ganz klarer Tipp ist deshalb, wenn dir dein Freund wichtig ist, Finger weg von der Frau. Wenn dir die Frau wichtig ist, dann geh das Risiko ein, die Freundschaft zu deinem Kumpel zu verlieren und möglicherweise auch einen Korb von ihr zu bekommen. Aber gleichzeitig als Mann und als Mensch charakterlich gewachsen zu sein, weil du dich integer Verhalten hast. Schmiels Couch. Ich weiß, manchmal ist es nicht das, was ich hier sage, was der eine oder andere hören möchte. Aber mir ist es wichtig, dass wir in unserem Lebensalltag über den aktuellen Tellerrand unserer Bedürfnisse hinausschauen. Denn häufig sind wir von unseren Jetztwünschen sehr stark getriggert. Also die, die treiben uns voran. Man spricht in der Psychologie von den Sekundären Konsequenzen und primären Konsequenzen einer Entscheidung. Was ich damit meine ist, wenn wir einfach nur unseren Bedürfnissen direkt nachgehen, führt das häufig in der primären Konsequenz dazu, dass wir sofortige Befriedigung erleben und ein tiefes Glück verspüren. Aber sekundär, langfristig einen sehr, sehr hohen Preis dafür zahlen. Und meine Empfehlung ist, um ein besseres Leben zu haben, um nicht immer wieder zu erleben, dass Lebensentscheidungen auf die Füße zu fallen, darauf zu achten, was bringt es mir langfristig? Ist es wirklich das, worauf es mir ankommt? Was sind meine persönlichen Werte, die mir wichtig sind? Und wenn mir Freundschaft und Ehrlichkeit wichtig sind, dann muss ich auch bereit sein, dafür zu stehen. Wenn auf der anderen Seite mir einfach nur amoröse Abenteuer das Leben versüßen, dann muss ich damit leben, dass ich für andere ein Arschloch bin. Entschuldigung, wenn ich das so ehrlich sage. Dann verschreckt man soziale Beziehungen und wird häufig erleben, dass man häufiger umziehen muss als andere, um immer wieder ein neues soziales Umfeld aufzubauen, weil Menschen einfach die Erfahrung machen, man kann sich nicht auf dich verlassen. Deshalb ist mein ganz klarer Tipp aus psychologischer Sicht, werde dir in deinem Alltag über deine persönlichen Werte wichtig. Was ist das, was dich ausmacht. Was sollen Menschen über dich sagen? Was sollen Menschen von dir wahrnehmen? Nicht, es geht nicht darum, was du, was, dass du es anderen recht machen musst, sondern dass du dir klar wirst, was für ein Mensch will ich sein. Und erst wenn wir uns unserer Werte bewusst sind, fällt es uns viel leichter, klare Entscheidungen zu treffen. Also einer meiner wichtigsten Werte zum Beispiel ist Freiheit. Ich habe mich irgendwann entschieden, weil ich aus einem sehr engen Elternhaus kam, wo es ganz, ganz klare Vorschriften gab, ein sehr freies Leben zu führen. Das heißt, ich habe abgesehen von der kurzen Zeit an der Universität äh, nie irgendwo äh, fest angestellt gearbeitet, sondern war immer mein eigener Herr. Das hat äh, zu vielen schmerzhaften und überfordernden Momenten geführt. Aber ich habe mich immer, wenn ich wählen musste, zwischen A und B immer für die Freiheit entschieden. Und das tut mir gut und deshalb erblühe ich auch in meiner Arbeit, weil ich es gemäß meiner Werte lebe. Deshalb mein ganz klarer Tipp für dich, mach dir bewusst, was sind deine Werte, was ist dein persönlicher Wertekompass und richte danach deine Entscheidung aus. Und du wirst erleben, dass du in manchen Momenten auf das ein oder andere verzichten musst, aber langfristig ein erfülltes und besseres Leben hast. Dabei drücke ich dir von Herzen die Daumen und äh, freue mich darauf, dass es bald wieder für dich etwas von mir auf die Ohren gibt, wenn es demnächst wieder heißt, hier ist Schmiels Couch. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Bis bald, dein Rolf.
0: Schmiels Couch. Psychologie für ein besseres Leben. Von und mit Rolf Schmiel. Wenn
1: man selber mal easy und gut drauf ist und die Kinder fackeln das Haus ab, denkt man,
0: Learning by burning, lass es mal machen. Das psychologische Couchsurfing klappt auch online auf rolfschmiel.de